0: Es gibt ja viele Kosten, die entstehen durch Mobilität, die aber nicht von denjenigen bezahlt werden, die zum Beispiel eben mit dem Auto irgendwo hinfahren oder einen Parkplatz nutzen oder mit dem Flugzeug fliegen. Also Klimaschäden, Umweltschäden, äh, Gesundheitsschäden, Unfälle zum Beispiel sind ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also äh, Verletzte, Tote, natürlich auch Sachschäden. Miteinander morgen machen. Der Zukunftspodcast der RV. Ihr Host, Grisha Brauer-Rabinovic.
1: Wie können wir Mobilität klimafreundlich und sozial gerecht gestalten? Das ist die Leitfrage der Arbeit von Philine Gaffron. Die Verkehrsexpertin hat mehrere Jahre in Großbritannien und Amerika gelernt und geforscht. Derzeit forscht Philine Gaffron am Institut für Verkehrsplanung und Logistik der Technischen Universität in Hamburg und sitzt im Wissenschaftlichen Klimabeirat des Hamburger Senats. Eines ihrer Hauptanliegen ist, die Verkehrswende mit stringenten Analysen, klarer Kommunikation und konsequentem Handeln auf allen Ebenen voranzubringen. Getreu dem Motto, not just talking the talk, but walking the walk. Herzlich willkommen, Filine Gafron. Guten Tag, Herr Brunowicz. Ja, schön, dass Sie da sind. Steigen wir gleich ein. Ihr Thema ist so spannend und so groß. Ich hoffe, wir haben überhaupt genug Zeit. Ihre beiden großen Themen, ich habe es eben gerade in anderen Moderationen angedeutet, sind die sozialen und die Umwelteinwirkungen von Verkehr. Die Verbindung von Nachhaltigkeit und Mobilität bzw. Verkehrsplanung. da gehe ich sofort mit. Das verstehe ich sofort. Aber wie hängen soziale Gerechtigkeit und Mobilität zusammen? Können Sie das kurz erläutern?
0: Ja, natürlich, sehr gerne. Also erstmal bin ich auch sehr froh, hier zu sein und habe mich über die Einladung gefreut und äh, hoffe auch, dass wir genug Zeit haben werden. Also ich fange an mit der sozialen Gerechtigkeit und der Mobilität. Das hat eigentlich zwei Aspekte. Also zunächst mal die aktive Seite, sagen wir mal. Mobilität ist notwendig, um gesellschaftliche Teilhabe zu gewährleisten. Also für alles, was wir so machen, wenn wir vor die Tür gehen im Prinzip. Freundinnen treffen, zur Arbeit gehen, zur Schule gehen, ähm, andere Ausbildungsmöglichkeiten ähm, verfolgen, Freizeitgestaltung, Besorgung, Behördengänge und so weiter. Also die soziale Teilhabe ist ein Aspekt der ähm, Mobilität und der sozialen Gerechtigkeit. Die muss für alle gewährleistet sein. Die sollte leistbar sein, die sollte natürlich alltagstauglich sein, barrierefrei. Und ähm, das allein zeigt ja schon, da gibt es ähm, vielfältige Bereiche, in denen das auch in der jetzigen Zeit noch nicht hundertprozentig funktioniert für alle. Und der zweite Aspekt, der zweite soziale Aspekt von Mobilität ist mehr oder weniger der passive Aspekt. Das fasst man in der Fachsprache so unter dem Bereich, unter dem Begriff Umweltgerechtigkeit zusammen. Und zwar eben nicht Gerechtigkeit gegenüber der Umwelt, sondern die Gerechtigkeit mit der Umweltbelastungen verteilt sind. In diesem Fall eben Umweltbelastungen aus dem Verkehr, also zum Beispiel Lärm oder Luftschadstoffe. Und da stellen wir dann die Frage, inwiefern sind unterschiedliche Gruppen, zum Beispiel äh, Bevölkerungsgruppen an ihrem Wohnort zumeist, unterschiedlich stark von solchen Belastungen betroffen. Da gibt es Durchaus auch klare Unterschiede, die man feststellen kann, die mit natürlich ganz vielen Faktoren zu tun haben, wie Wohnort, Wahl, Standortkosten, Mietkosten, Haushaltseinkommen etc. Aber auch mit ein paar subtileren Aspekten. Und als letztes gibt es natürlich auch noch den globalen Kontext. Also Mobilität, wenn wir sie uns zum heutigen Zeitpunkt angucken, hauptsächlich mit Verbrennermotoren im motorisierten Bereich. Erdölförderung in vielen Ländern findet ja zu Bedingungen statt, die nicht unbedingt zu befürworten sind, sowohl was äh, dort die Umwelt, aber auch die soziale Verträglichkeit betrifft. Und leider gilt das Gleiche ja auch für viele der Rohstoffe, die wir in Batterien für E-Mobilität verbauen, also Kobalt und Lithium zum Beispiel. Auch da hat es ja einen sozialen Aspekt.
1: Okay, verstehe. Das heißt, es sind indirekte und direkte Auswirkungen. Ähm, das würde ich gerne noch mal ein bisschen auseinanderdröseln. Also Sie haben zu Anfang gesagt, äh, es muss für alle, sozusagen leistbar sein. Ne? Also ich, ich würde es mal sagen, ähm, es darf nicht, weil jemand weniger verdient, darf er, darf er nicht von Mobilität ausgeschlossen werden, um äh, das Nötigste, sage ich mal, zu tun. Äh, wenn ich jetzt mal mir das von der anderen Seite anschaue, wir hatten den Effekt, dass Fliegen so billig war, dass es wirklich jeder leisten konnte. Früher war es ja mal ein Luxusgut. Das hat aber wiederum die Klima, die, die, den Umweltschutz irgendwie belastet. Gibt es da Grenzen oder was meinen Sie genau? Wo endet das sozusagen? Also was muss tatsächlich sozial, ähm, möglich sein?
0: Ja, das ist. Verstehen Sie ist die
1: Frage, was ich meine? Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber.
0: Doch, ich verstehe das auf jeden Fall. Und Das ist ja natürlich auch eine ganz wichtige und also akademisch sehr spannende Debatte. Was ist eigentlich Gerechtigkeit? Da kann man ja sehr, sehr lange drüber sprechen. Gerechtigkeit heißt nicht das Gleiche für alle, dasselbe für alle, weil es ja auch durchaus unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Und beim, spezifisch beim Thema Fliegen oder beim Thema Mobilität insgesamt kann man sagen, dass prinzipiell das Ziel sein sollte, dass die Preise für Mobilität den Kosten entsprechen und zwar den Kosten für die gesamte Gesellschaft. Also es gibt ja viele Kosten, die entstehen durch Mobilität, die aber nicht von denjenigen bezahlt werden, die zum Beispiel eben mit dem Auto irgendwo hinfahren oder einen Parkplatz nutzen oder mit dem Flugzeug fliegen. Also Klimaschäden, Umweltschäden, äh, Gesundheitsschäden, Unfälle zum Beispiel ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also äh, Verletzte, Tote, natürlich auch Sachschäden. Das kann, man
1: tatsächlich, Entschuldigung, das kann man tatsächlich ausrechnen und da gibt es Zahlen für?
0: Da gibt es Zahlen für. Also es gab eine Studie äh, aus 2017 zum Beispiel, die hat errechnet, dass die externen Kosten in Deutschland, die der Verkehr verursacht, 149 Milliarden Euro betragen haben. Pro Jahr. Und davon, ja, pro Jahr ungefähr 95 Prozent im Straßenverkehr. Ich meine, das ist natürlich immer, sobald man anfängt, äh, nach den Methoden zu fragen wird es wahnsinnig komplex. Also was wird alles mit reingerechnet? Wie bewertet man ein Menschenleben? Ähm, wie bewertet man die Zerstörung von Flächen etc. Aber es gibt ähm, ja es gibt solche Zahlen. Und ich denke, das Wichtige sind dabei sind eigentlich die Größenordnungen. Also genau,
1: genau und die Entwicklung. Ne? Ja genau. Ja. Spannend, okay. Das heißt, ähm, im Prinzip müsste man das berechnen. Was hat das dann für Folgen? Also jetzt haben Sie gerade gesagt, 95 Prozent verursachen das Auto oder der dann die, was haben Sie gesagt, die Aut der Straßenverkehr? Der Straßenverkehr, ja. genau. Ähm, da würde man ja erstmal auf die Idee kommen, okay, äh, im, im krassesten Fall Straßenverkehr deutlich reduzieren, ja? Oder was? Ja, wie
0: deutlich kriegt reduzieren. kriegt man die Gerechtigkeit da rein? deutlich teurer machen, also ähm, zum Beispiel der, der Verkauf von Kraftstoffen, aber es gibt auch andere Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, sowas wie eine streckenbezogene Pkw-Maut, also analog zu dem, was wir jetzt schon als Lkw-Maut haben. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen, der berät die Bundesregierung, der hat das zum Beispiel vorgeschlagen, andere Organisationen auch. Und dann aber eben die Möglichkeit bzw. Mechanismen, die dafür sorgen, dass eben wirklich Menschen, die zum Beispiel für ihre Mobilität auf ein Auto angewiesen sind aufgrund der Tatsache, wo sie leben oder wie sie ihre Arbeit organisieren oder Ähnliches und die sich gesteigerte Kosten im jetzigen System nicht leisten könnten und keine Alternativen haben, dass es für die natürlich Ausgleichsmechanismen gibt. Also da ist dann die soziale Verträglichkeit auch wichtig. Okay, weil
1: das ja sonst bedeuten würde, wenn man jetzt zum Beispiel, es ist ja immer das Argument, wenn wir wenn wir sagen, wir machen den Kraftstoff teurer und, und Verbrenner teurer oder so weiter, dann ist ja mal das Argument: Okay, am Ende, wer kann sich es noch leisten? Die Reichen, also die Leute mit mit genug Geld und die Leute, die nicht so viel Geld haben, die sind am stärksten betroffen, weil sie eben zu wenig haben, um das auszugleichen. Und dann würden Sie sagen, Umverteilung ist dann die klassische Umverteilung ist das ja ist dann da tatsächlich die Wahl, ja.
0: Ja, ganz genau. So ein bisschen wie beim CO2-Preis, wo ja auch gesagt wird, also ähm, man zahlt eben für die CO2-Emissionen, die man verursacht, aber die Umverteilung funktioniert so, dass alle das Gleiche zurückkriegen und wer weniger CO2 emittiert, hat dann halt mehr davon, weil er vorher oder sie weniger dafür bezahlt hat. Und insofern ähm, ist das... Ja, im Prinzip der der wichtige Mechanismus. Das ist bei Preisinstrumenten ja eigentlich immer so, dass, dass es im Endeffekt klar, es wird immer so sein, dass es Menschen gibt, die für dies egal ist, die einfach genug Geld haben, sich im Prinzip alles zu leisten. Also ordnungspolitische Regelungen sind auch wichtig, dass man bestimmte Dinge halt einfach nicht darf. Also zum Beispiel in der Fußgängerzone mit dem Auto fahren. Ähm, da ist es dann unabhängig davon, wie viel Geld man hat. Und, ähm, und wichtig finde ich halt auch, dass man dieses soziale Argument eben nicht als Totschlagargument verwendet. Das passiert ja ganz oft, was, das Beispiel, was Sie eben genannt haben. Also wenn man sagt ja, wenn der, wenn der Sprit teurer wird, dann und so weiter. Ähm, und das finde ich halt wirklich problematisch, denn es ist ja nicht so, dass das System so wie es jetzt ist, sozial gerecht wäre. Also weder in der aktiven noch in der passiven ähm, Hinsicht, die, die wir eben besprochen haben. Und insofern sollte man sich natürlich überlegen, wer ist dann besonders betroffen und welche Lösungen kann man dafür finden, aber nicht einfach pauschal Preisinstrumente damit verhindern, dass man sagt, das sei sozial ungerecht.
1: Können Sie so ein Bild malen davon, wie aus Ihrer Sicht die, 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 die optimale Stra der optimale Straßen, also Verkehr, nicht der Straßenverkehr, sondern die optimale Mobilität auf der Straße wäre, wenn wir sozial und umweltgerecht sein wollten? Fahren wir alle nur noch mit E-Autos und oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also zunächst mal hängt es natürlich so ein bisschen von der Situation ab. Ähm, jetzt in der Innenstadt von Wiesbaden, Berlin, Hamburg, wo auch immer, sieht es natürlich ein bisschen anders aus als im ländlichen Brandenburg. Ähm, aber es gibt so ein paar ja, Richtprinzipien, würde ich mal sagen. Also zum Beispiel ist es so, dass wir häufig in der äh, Fachdebatte über das Thema Motorisierungsgrad reden. Also wie viele Pkw gibt es pro tausend EinwohnerInnen? Das ist in den Städten, liegt das bei ungefähr 450 plus minus. Das heißt, Berlin. ja.
1: okay, ja. ja, ja also, jeder zweite hat ein Auto, knapp.
0: Ja, so knapp, genau. Wobei das Interessante ist, dass es durchaus auch viele Haushalte gibt, die gar keins haben und damit dann eben auch auf viele, die mehr als einen besitzen, logischerweise. Und das Wohnweltbundesamt empfiehlt, dass das auf 150 Pkw pro EinwohnerInnen, pro 1000 EinwohnerInnen reduziert werden sollte, in den Städten wohlgemerkt und die dann, wie sie gesagt haben, eben elektrisch unterwegs und gerne auch vornehmlich als Sharing-Fahrzeuge. Also, dass es eben vom, vom Besitzen zum Nutzen geht. Das wäre so eine, ein Modell für die Städte. Natürlich dann auch mit der, mit der, entsprechenden Ausbau, mit dem Ausbau und Umbau der, der Alternativen logischerweise. Und auf dem Land ist es durchaus erstens mal so, dass ja viele Distanzen, die man, also, jetzt sehr pauschal gesprochen, auf dem Land zurücklegt ja auch nicht unbedingt 30 und 50 Kilometer sind. Also da gibt es ja auch Strecken zum Einkaufen oder zur Arbeit, die vielleicht auch nur 10 Kilometer sind, die man durchaus auch mit dem Fahrrad zum Beispiel zurücklegen könnte oder mit einem Pedelec, wenn denn die Infrastruktur so ist, dass man sich dabei auch halbwegs sicher fühlt. Das ist ja leider an vielen Stellen nicht der Fall. Und auch im öffentlichen Verkehr gibt es gibt's ja auch, Flexible und intelligente Lösungen, also wenn dann große Linienbusse abends mit einer Person durch die Gegend fahren, das ist natürlich totaler Irrsinn, also auch volkswirtschaftlich gesprochen. Aber wenn man sagt, wir haben flexible Shuttle-Angebote, die eben telefonisch oder per App gebucht werden können, die nur dann fahren, wenn sie gebraucht werden und perspektivisch möglicherweise sogar autonome Fahrzeuge für solche Angebote, dann kann man ja auch im ländlichen Raum das durchaus wesentlich flexibler gestalten und dann das Ganze mit einem Rückgrat von einem besseren regionalen Schienenverkehr stärken, der dann eben auch die Anbindung in die Städte gewährleistet.
1: Okay, das war, ich sag mal, so eine Vision, die ich die ich sofort unterschreibe, finde ich total gut. Also ich, ich schließe mich dem an, ich finde das, find das den richtigen Weg, auch wenn ich tatsächlich im Moment noch zu den Leuten gehöre, die mehr als ein Auto im Haushalt haben. Aber ähm, bei, ich will zwei Punkte noch kurz, kurz nachfragen. Sie haben das Sharing angesprochen, da kann man nochmal vielleicht erwähnen, das Auto ist ja ein ein Verkehrsmittel oder oder ein ein Gut, was äh, unglaublich wenig genutzt wird. wenn ne? ich das richtig. Es steht ja auch wahnsinnig viel rum. ne Das heißt, dieses Sharing äh, unterstützt es am Ende. Und wenn wir, wenn wir wenn Sie gesagt haben, bisher waren es ungefähr 450 von 1.000 Einwohnern in großen Städten, die ein Auto haben, und wir gehen runter auf, was haben Sie, 150 ungefähr, ne dann ist das ja gut jeder Zehnte. Also mit Sharing müsste das doch locker machbar sein. Ne? Das, ist, das ist tatsächlich so, so durchgerechnet, vermute ich jetzt mal, oder? Dass man, dass man sagt, dass äh, ähm, dann stehen eben die Autos nicht mehr so viel rum, sondern sind sind buchbar und und nutzbar und okay. Ähm, und der zweite Punkt ist, ähm, ich habe Vision gesagt, weil ich das Gefühl habe, im Autoland Deutschland ist das ist das ein ganz ganz dickes Brett, was wir hier bohren müssten, oder? Oder sehen Sie tatsächlich eine Möglichkeit, dass sich das äh, absehbar in den nächsten Jahrzehnten durchsetzt.
0: <lacht> also sagen wir mal so, ähm, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass wir das irgendwie hinkriegen, dann müsste ich wahrscheinlich den Beruf wechseln. <lacht> <lacht> Ähm, aber sie haben natürlich absolut recht. Also die Debatte hier hat durchaus nochmal eine sehr andere Qualität als an anderen Orten. Selbst wenn es auch in anderen Ländern in, in Europa zum Beispiel so ist, dass die die Klimabilanz des Verkehrs nicht so richtig in den Griff kriegen. Also da sind wir nicht alleine mit. Ähm, alleine sind wir unter anderem mit der Tatsache, dass wir kein Tempolimit auf Autobahnen haben. Und äh, das ist ja immer wieder... Ja, ich finde schon ein sehr interessantes Beispiel an dem Thema. Also wirklich genau für das, was Sie gesagt haben, die die Qualität der Debatte und auch zum Teil wirklich diese, ja, muss man schon leider sagen, argumentativen Grabenkämpfe, die da durchgeführt werden. Denn rein sachlich gibt es kein vernünftiges Argument für äh, die Beibehaltung der, dieser dieses Zustands. Spaß ist auch ein Argument. <lacht> Ja, gut, aber das ist sagen wir mal, kein verständnis und die Frage ist ja dann auch, also ich finde das immer ganz interessant, sowohl Spaß als auch Freiheit. Also ähm, wie, wie definiere ich das? Und also ich ähm, möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich würde sagen, also wenn ich meinen ähm, Spaßpotenzial und meine Freiheit als Bürgerin darüber definiere, dass ich auf der Autobahn 180 fahren darf, dann finde ich das ein bisschen schlicht, ehrlich gesagt. Da gibt es andere Möglichkeiten. Ähm, wir führen
1: ein Tempolimit ein mit Maskenpflicht. Ich glaube, dann haben wir die Freiheit endgültig komplett genommen.
0: <lacht> also zumindest äh, wird es dann Argumente geben, die in die Richtung gehen. Aber also genau, zurück zur Vision und der, der, der Realität. Ähm, ich denke, es ist wirklich eine, eine wichtige Frage, wie man darüber redet. Ähm, also sowohl wie man aufeinander zugeht, also dass da einfach ähm, aufgehört wird, diese diese Fronten aufzubauen. Also es ist ja eigentlich fast egal mittlerweile, was man sich anguckt. Es gab vor ein paar Wochen mal eine Sendung von von Anne Will zum Beispiel, wo es um Autobahnbau ging, und ähm, das sind Musterbeispiele von von Diskursen, die ja, seit Jahrzehnten sich nicht geändert haben. Und im Endeffekt zeigen dann alle immer mitten auf die andere Seite, die jeweils andere Seite und sagen, das ist jetzt ideologisch verbohrte Argumentation. Und man hat aufgehört und man guckt eben nicht auf die Ziele und zu gucken, also was sind denn die Ziele, wo wollen wir denn eigentlich hin, was brauchen wir denn, wo sind wir im Augenblick und dann eben gemeinsam zu überlegen, was sind die Lösungen. Und eine Sache, die ich auch noch ganz wichtig finde, die ich jetzt bei der Vision eben kurz vergessen habe, ist natürlich die Lebensqualität. Also das ist es ja eigentlich, es geht, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen äh, gesunde Städte, wir wollen angenehme, attraktive öffentliche Räume, die auch zum Beispiel, hoffentlich passiert es nicht wieder, aber in einer Pandemie sich dafür anbieten, eben auch draußen ähm, soziale Kontakte pflegen zu können, unterwegs sein zu können, sicher sein zu können für Kinder, ähm, für ältere Menschen. Natürlich, wie gesagt, die Barrierefreiheit und Klimaresilienz ist auch ganz wichtig. wird leider immer noch zu wenig im Auge, ins Auge gefasst. Dass ähm, wir einfach Städte brauchen, die mit sehr heißen Sommern und mit Startregenereignissen und so weiter besser umgehen können, als das im Augenblick der Fall ist. Und dafür brauchen wir mehr Flächen für Grün und für offene Wasserflächen und
1: Ähnliches. Wir sind es aber auch gewöhnt, bequem von A nach B zu kommen und den Einkauf einfach in den Kofferraum zu schmeißen. Ne? Das ist. Ähm, aber gut, wenn man das über Sharing macht, in Städten zumindest, dann äh, dann, dann haben wir das Problem nicht groß. Ja. stimmt. Ja, ja. Mhm. Guter Punkt. Ähm, also, Sie haben jetzt eben ja schon angesprochen, dass, sind, dass die Fronten sind verhärtet, ne? offensichtlich auch so, so, so ein bisschen ideologisch äh, äh, verkämpft. Äh, gibt es irgendwo eine gemeinsame Linie, die Sie in, Ihren, in Ihrer Arbeit, in Ihren Diskussionen, die Sie führen, ähm, erkennen, wo Sie sagen, da ist ein Ansatz, äh, an dem wir der positiv ist, wo wir vorankommen?
0: Ja. <lacht> Sie merken, ich zögere. Es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Aber ja, also es gibt natürlich Ansätze, die, die ähm, auf unterschiedlichsten Ebenen. Also ähm, was ich zum Beispiel sehr spannend finde, ist ein, ein zunehmender Fokus auf das Thema Zeitwohlstand. Also dieses Thema 15 Minuten statt, ähm, was es unter anderem ja auch, ähm, als Beispiel Paris gibt, wo, wo früher ja zunehmend gesprochen wird. Was, was also heißt 15 Minuten Stadt? Das heißt, dass man, also gerade in Städten vornehmlich, die Ziele des Alltags innerhalb von 15 Minuten im Umkreis der, der eigenen Wohnung, des eigenen Wohnstandsorts erreichen kann. Und zwar eben dann nicht 15 Minuten mit ähm, dem Auto Tempo 60 auf der Stadtautobahn, <lacht> sondern dem Umweltverbund, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Fuß und mit dem Fahrrad. Das hat natürlich ganz viel auch mit, mit Stadtplanung zu tun. Und das ist auch immer so ein ganz komplexes Gebilde, wenn man sich diese Thematik anguckt. Es geht ja nicht nur um den Verkehr, sondern es geht ja eigentlich darum, wie der Raum gestaltet ist. Und das bestimmt im Endeffekt ja dann die Nachfrage nach Verkehr und Mobilität. Und das sind natürlich Strukturen, die man jetzt nicht von heute auf morgen umgebaut kriegt. Aber trotzdem ist es so, dass wir in der Vergangenheit eigentlich immer die Erfahrung gemacht haben, wenn man es den Menschen ermöglicht, schneller von A nach B zu kommen, dann sparen sie keine Zeit, sondern sie sind weiter unterwegs. Also man verbringt immer ungefähr 1,5 Stunden unterwegs pro Tag und ist dabei aber eben auf immer längeren Distanzen ähm, zu finden, sozusagen, weil es eben schneller geht. Und damit hat man ja eigentlich überhaupt nichts gewonnen. Also, mehr Raumüberwindung, aber leider nicht mehr Zeitwohlstand.
1: Hm, interessant. Okay, und da ist der, da ist der Punkt, wo Sie sagen, ähm, da gibt's Ansätze, da können wir vorankommen. Ist denn, ist denn insgesamt, ähm, wie würden Sie es beschreiben, ist Ihren Zustand sozusagen, Sie forschen ja und Sie haben ja sehr klare Vorstellungen, das heißt ja, und Sie, Sie stützen sich ja auch auf Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse. Ähm, ist da nicht manchmal Frust im Spiel, wenn Sie sagen, hier geht gar nichts voran oder Sie sehen, die Politik scheitert zum 27. Mal irgendwie das Tempolimit wirklich einzuführen oder traut sich einfach ja auch nicht, ja? muss man ja sagen. Es scheint ja wirklich äh, wirklich was zu sein. Wir machen es ja durch die Hintertür, ist mein, mein Gefühl. Äh, die, die, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Tempolimits es auf Autobahnen so streckenweise gibt. Ähm, aber ist das, ist das nicht auch frustrierend manchmal
0: für Sie? Also stellenweise natürlich schon. Vor allen Dingen merke ich, dass ich manchmal denke, ähm, es kann eigentlich doch nicht sein, dass ich diese Dinge, die ich jetzt erzähle, dass sie den Menschen, die zuhören, neu sind, weil man das Gefühl hat, man hat sie irgendwie schon 20 Mal gesagt oder mehr. Aber andererseits ist es durchaus so, dass dass sich so auf der Mikroebene Dinge bewegen, von denen man das Gefühl hat, sie könnten zu einer kritischen Masse werden, die das Ganze jetzt schneller ins Rollen bringt. Also ähm, beim Tempolimit auf der Autobahn äh, müssen wir mal schauen. Aber zum Beispiel ist es ja so, es gibt jetzt eine Klage vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland gegen das Verkehrsministerium, Bundesverkehrsministerium, weil die Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz im Bereich Verkehr nicht ausreichen. Also dass die Ministerien oder die verschiedenen Ressorts müssen ja gewährleisten, dass die Klimaschutzziele in ihrem Bereich erreicht werden. Und wenn nämlich so ist, müssen sie ein wirkungsvolles Sofortprogramm vorlegen und das das, was das Verkehrsministerium vorgelegt hat äh, letztes Jahr, wurde auch vom Expertenbeirat Klima der Bundesregierung äh, so beurteilt, dass sie gesagt haben, also damit beschäftigen wir uns eigentlich gar nicht in die Tiefe gehend, weil es eben von vornherein klar ist, das reicht nicht. Und das ist eine verfassungsrechtliche Verpflichtung für die Ministerien. Also an, allein auf der rechtlichen Ebene gibt es jetzt eine Rahmensetzung, die anders ist als in den letzten zehn Jahren. Das ist das eine. Und ähm, das andere sind so, ich sag mal, eher Bottom-up-Mechanismen, Prozesse. Also es gibt zum Beispiel die Initiative für lebenswerte Städte und Gemeinden durch angepasste Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie von der schon gehört haben. Die gibt es seit na, ungefähr einem Jahr. Und äh, mittlerweile sind 504 Kommunen Mitglied. Und deren Ziel ist es, zu sagen, sie möchten, dass die den Kommunen die Möglichkeit gegeben wird, Tempo 30 als flächendeckende Geschwindigkeit eben dann mit Ausnahmen, so wie wir es jetzt bei Tempo 50 haben, quasi in die andere Richtung anordnen zu können. Im Augenblick ist das nicht möglich aufgrund der Straßenverkehrsordnung. Also es ist Bundesrecht, dass das verhindert. Und ähm, es gab Forderungen zu sagen, wir ändern einfach die Straßenverkehrsordnung und dann ist flächendeckend überall Tempo 30 statt Tempo 50 und da muss man eben nur noch die Ausnahmen ausschildern, aber das fordern die gar nicht. Das finde ich so interessant. Die sagen nur, wir wollen das selber entscheiden können und selbst das ist im Augenblick noch etwas, was im Bundesverkehrsministerium nicht weitergeht, aber trotzdem, also da sieht man zum Beispiel, da ist eine kritische Masse und da sind Großstädte, Kleinstädte, Dörfer, also wirklich äh, auch, ähm, ich sag mal, Rathäuser jeder politischen Couleur drin vertreten in dieser Initiative. Also das finde ich ganz interessant, mal zu gucken, wie das weitergeht. Ähm, das ist eine. Und das andere oder das zweite und das dritte ist die Tatsache, dass es ja durchaus für mal für, für viele Maßnahmen Mehrheiten gibt. Also selbst die Mitglieder des ADAC haben zwar nur mit einer knappen Mehrheit, aber mit einer Mehrheit für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen gestimmt bei der letzten Mitgliederbefragung Und ähm, solche Umfragen gibt es mehrere. Also das ist schon dann interessant zu sehen, wie lange das dauert, bis das quasi dann in der politischen Realität auch angekommen ist.
1: Spannend. Wie, in welche Rolle spielen eigentlich das neue, ich sage jetzt einfach mal, neue Mindset der heranwachsenden Generation. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist ja so, jeder Zweite erzählt ja, ja die 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 heutigen Jugendlichen, die wollen gar nicht mehr so unbedingt das Auto sofort, sondern die wollen lieber ein Fahrrad oder was auch immer oder ein E-Bike. Das heißt, es ist auch ein grundsätzliches Verständnis, also grundsätzlich also gefühlt höheres Bewusstsein für Umweltthemen. Spielt es eine Rolle, glauben Sie, dass das, dass das Einfluss hat oder dass das zumindest perspektivisch ähm, äh, sehr positiv ist?
0: Teilweise. Also es gibt durchaus, wie Sie sagen, diese Statistiken, dass zum Beispiel ähm, Jugendliche später den, den Führerschein erwerben oder eben auch das eigene Auto nicht mehr unbedingt traum ist. Aber das ist auch sehr, sehr milieuabhängig und sehr standortabhängig. Also, sobald die Menschen ein bisschen weiter draußen wohnen, sieht das schon anders aus. Ich war mal vor zwei Jahren bei einer Veranstaltung in Hamburg ähm, in der Klimawoche. Also, das war wirklich die Überschrift für dieses, für dieses Thema. Und da gab es eine ähm, Diskussionsveranstaltung mit Schulklassen. Und ähm, das war total spannend. Die waren auch sehr, sehr gut vorbereitet, informiert, haben tolle Fragen gestellt und dann gab es hinterher so eine Frage, wie viele von euch wollen denn Führerschein ein Auto, wenn ihr 18 seid? Und 80 Prozent haben gesagt, ja. Und dann haben wir gesagt, ja, also Moment mal, wir haben gerade über Klimaschutz und Mobilitätswende gesprochen, Euch ist schon klar, ne? mit, mit der Mehrheitsverhältnissen wird das nichts und warum ist es denn so? Und dann haben viele gesagt, ja, da wo wir wohnen, also die kamen halt nicht alle aus ähm, Zentralhamburg, sondern auch eben aus den Randgebieten, da kommt man halt einfach anders nicht weg, wenn man was unternehmen will, spät, zu späterer Stunde, wenn man ähm, Menschen treffen will, Freundinnen, die woanders wohnen, dann sind die Angebote, die Alternativen eben nicht gut genug, um meine soziale Mobilität zu gewährleisten. Also das war war für viele so ein Argument und da, denke ich, kann man eben durchaus ansetzen.
1: Mhm. Wenn man sie als Autogegnerin bezeichnen würde, würde man ihnen Unrecht tun, oder? Ja, schon. <lacht> sie haben wahrscheinlich also, selber auch ein Auto, ne? Ich denke, bitte? Sie haben sel selber wahrscheinlich auch ein Auto, ne?
0: Nee, nicht mehr. Ich hatte mein ah, ein mehr. Auto, das ist schon länger her, das war eine Ente. <lacht> das preiswerteste, tollste Cabrio, was man sich vorstellen kann. Aber ähm, ich fahre durchaus Auto. Also ähm, ich lebe in einer Hausgemeinschaft, in, in denen andere Menschen Autos haben und die kann ich mir ab und zu mal leihen. Ich bin Mitglied bei einer Carsharing, bei einem Carsharing-Unternehmen und ähm, ich, es gibt Situationen, wo ich das auch für durchaus sinnvoll halte oder wo es auch mir so geht, dass ich sage, die Alternativen sind wirklich so schlecht, dass ähm, ich eben aufs Auto zurückgreife. Und ich sag's mal so, wenn ich Davon überzeugt wäre, dass ich das Klima retten könnte und meinen Mitmenschen was Gutes täte, dann hätte ich wahrscheinlich äh, einen sehr großen Pickup-Truck. Und wenn ich es mir leisten könnte. Da alles preis <lacht> nicht zutrifft, ist das nicht so. Aber <lacht> so vom Spaß faktuell, was Sie eben erwähnt haben, also absolut, durchaus. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, warum es dann eben an manchen Stellen so schwierig ist, weil eben wirklich für viele das Auto ja, also erstens mal, das ist eine riesige Investition für viele Haushalte, das teuerste, was sie sich überhaupt jemals zulegen. Ähm, es hat immer noch diese diese ähm, Status- und Habitus-Bedeutung also, ähm, und natürlich, klar, also die, die Automobilindustrie investiert nicht um, umsonst ähm, 1,8 Milliarden in Werbung im letzten Jahr mit der eben gezeigt wird, Autos in blühenden Landschaften und Sicherheit und Freiheit und so weiter. Das verfängt natürlich. 1,8 Milliarden im Jahr in Deutschland? Nee, weltweit, ja.
1: ne? In Deutschland 1,8 Milliarden? Ja. Oh, uh, das war eine kannte ich auch noch nicht. Das ist viel, ja. Äh, diesen Pickup, diesen Truck, von dem Sie gerade gesprochen haben, der gibt es, glaube ich, inzwischen in Amerika schon als, als E-Auto. Habe ich neulich mal gelesen, gibt es den ersten F-150, war das oder so. Bin ich ganz sicher. Fand ich ganz, äh, ganz interessant. Es?
0: Ich glaube, sogar Hammer gibt es, also die Humvees gibt es auch als ähm, Elektromodell. Ich meine, wie weit man damit kommt, ist eine andere Frage.
1: <lacht> <lacht> ich, die Frage war natürlich, äh, ich würde die Anschlussfrage mal stellen. Ähm, Sie kritisieren ja immer den Verkehr. ja? Ich meine, jetzt haben Sie selber gesagt, also das Autofahren und, und wie wir sozusagen wie Mobilität im Moment aufgestellt ist, Jetzt haben Sie selber gesagt, manchmal passiert es Ihnen halt auch, dass die Alternativen so gruselig sind, dass Sie einfach das Auto nehmen müssen. Ne? Das heißt, da müssen wir ja sowieso ran. Aber Sie predigen ja vieles, was anderen Leuten nicht wirklich gefällt. Haben Sie denn das Gefühl, Sie als Wissenschaftlerin tatsächlich gehört werden? Ich meine, in der Pandemie gab es ja eine große Diskussion um die Rolle der Wissenschaft insgesamt. Könnte ja dazu geführt haben... Dass auch bei diesem Thema jetzt äh, sie vielleicht sogar inzwischen mehr Gehör finden und vielleicht auch mehr Einfluss haben zum Beispiel auf die Politik oder wie ist wie ist ihr Empfinden da? Was ist Ihre Erfahrung?
0: Das ist das ist auch sehr unterschiedlich. Also ähm, es ist im Prinzip so, dass dass wir viele der Antworten ja durchaus kennen. Also ähm, Insofern ist es ja nicht so im Gegensatz zu zum Beispiel der Situation während der Corona-Pandemie, dass wir ganz vieles auf einmal ganz schnell ganz neu lernen, herausfinden, ausprobieren, äh, evaluieren müssen. Ähm, also insofern ähm, ist es schon stellenweise etwas frustrierend und es gibt auch die Erfahrung, ähm, natürlich, also wir haben das, wir haben ja viele Beispiele jetzt schon angesprochen dass auf politischer Ebene Entscheidungen getroffen werden, die aus wissenschaftlicher Sicht eben nicht zielführend sind. Also egal, ob wir jetzt über den Klimaschutz reden oder über Gesundheit. Also ich meine, es gibt Grenzwerte für Luftemissionen, EU-Grenzwerte. Es gibt auch Grenzwerte für Lärmbelastung. Beide werden an vielen Stellen in den Städten weiterhin überschritten. Und ich meine, das hat wirklich gesundheitliche Konsequenzen für Menschen. Das ist ja nicht irgendwie nur aus der Luft gegriffen. Und ähm, insofern sind das natürlich schon wissenschaftliche Erkenntnisse, die es schon länger gibt, die aber eben nicht zu den entsprechenden Konsequenzen geführt haben. Ähm, ich denke, was zunehmend der Fall ist, ist, dass auch die Wissenschaft insgesamt sich mehr in der Rolle sieht, in die Kommunikation mit einzusteigen. Also nicht zu sagen... Wir machen die Studien, wir veröffentlichen dann irgendwelche äh, Artikel oder managing irgendwelche Projektberichte und dann überlassen wir es der, der Öffentlichkeit, der Gesellschaft, den Organisationen, äh, den NGOs und der Politik, sich das anzugucken und darauf basierend ihre Entscheidungen zu treffen. Sondern ähm, man geht eben auch mit rein in die Diskussion und, und beteiligt sich an der Meinungsbildung, wie Sie eingangs gesagt haben, durchaus eben mit dem wissenschaftlichen Anspruch, also evidenzbasiert und nachvollziehbar aber eben trotzdem auch erklärend, denn das ist das, was, was, was ich immer wieder feststelle. Also wir kennen ja die Effekte, also wir bewegen uns in unseren eigenen Kontexten, in den sogenannten Blasen und denken, naja, ist ja irgendwie alles klar, wissen wir doch alles. Aber selbst in meinem persönlichen Umfeld, also mit Menschen, die mir öfter zu diesem Thema zuhören müssen, <lacht> merke ich immer wieder, dass es auch Informationen gibt äh, oder Prinzipien, die nicht verstanden werden oder was was die Leute noch nie gehört haben oder was sie sich einfach nicht merken. Ich meine, ne, das interessiert ja nicht jeden. Und äh, dann schnappen, schnappen Menschen oft dann manchmal so ein, zwei Sätze auf und darauf basiert dann äh, die Meinungsbildung. Und da kann man immer wieder immer wieder neu ran. Und ähm, das ist viel Arbeit, aber das ist halt auch interessant, weil man da auch dann in den Austausch kommt und dann auch ein bisschen mehr ein Gefühl dafür kriegt, was ist es denn eigentlich, worüber machen sich die Menschen denn Sorgen? Es ist ja ganz oft so, dass es gar nicht unbedingt eine fundamentale Position ist jetzt, wenn man einfach mal auf der individuellen Ebene sich das anguckt, dass nicht äh, die große Mehrheit der Menschen in Deutschland sagt, ich will mein Auto und ich lasse mir das nicht wegnehmen und ähm, da könnt ihr euch auf den Kopf stellen sondern ganz viele haben ja äh, ganz andere Themen, Prinzipien, Bedürfnisse oder sagen sogar, ja, ich würde eigentlich ganz gerne auch ohne Auto, aber es geht eben nicht, weil XY. Und ähm, da ein da bisschen mehr ranzukommen und dann ähm, Sorgen zu verstehen und Lösungen zu finden und das dann eben auch breit zu kommunizieren, ich denke, das ist eben auch ein wichtiger Teil der, der wissenschaftlichen Aufgabe. Und das ist auch eher so ein bisschen dieses Bottom-up-Prinzip. Ne? Also wir, wir haben jetzt nicht Zeit, mit jeder Person einzeln zu sprechen, dann schaffen wir das mit den Zielen auch nicht bis in den nächsten zehn Jahren. Aber so auf der breiteren Ebene ähm, findet das schon mehr statt. Und auch die die ja die Berichterstattung, also die Medien im Augenblick ist es ja auch so dieses Stichwort verantwortungsbewusster Journalismus. Also eine ausgewogene Berichterstattung heißt nicht unbedingt zu sagen, wir geben jetzt pro und contra gleich viel Raum sozusagen und suggerieren damit, dass es mindestens 50-50 ist, weil das ja ganz oft so nicht ist und weil ganz oft die Argumente aus sehr unterschiedlicher Qualität sind, sondern es wird eben auch dargestellt, also woher haben die Menschen ihre Meinung und wie sind die einzuordnen. Ja, spannend.
1: Das heißt, im Grunde ist Wissenschaft ein bisschen selbstbewusster geworden. ja. Und Ihnen scheint das tatsächlich Spaß zu machen, wenn man Ihnen so zuhört. Finde ich super. <lacht> ähm, wenn man jetzt nochmal drauf schaut, ob konkret, äh, Sie haben gerade mit dem ähm, Think Tank Agora Verkehrswende im Januar zusammen eine Analyse zum Bundesverkehrswegeplan 2030 vorgelegt. Ja. Ähm, was sind da einfach nochmal konkret? Was sind da die wichtigsten Maßnahmen, die Sie empfehlen?
0: Ich sag vielleicht nochmal drei Stichworte zum Bundesverkehrswegeplan. Ich weiß nicht, ob allen Menschen bewusst Google ist, worum es sich da eigentlich handelt. Ja. Also, das ist so ein bisschen ein sperriges Wort und klingt vielleicht auch erstmal ein bisschen trocken. Also, das ist im Prinzip ein lang- bis mittelfristiges Planungsinstrument auf Bundesebene, mit der die Investitionen in eben die Bundesverkehrswege, sowohl Schiene als auch Wasser, als auch eben Autobahnen und Bundesstraßen geplant werden, umfahren ungefähr 270 Milliarden Euro zwischen 2016 und 2030. Das ist so das Grundgerüst und ähm, da gibt es mittlerweile ähm, ja einige Punkte, die die problematisch sind. Also unter anderem, dass dieses gesamte Gefüge kein übergeordnetes Zielbild hat. Also es gibt keine Netzplanung für Deutschland insgesamt zu gucken, also wie, wie soll sich der Verkehr verteilen, wie wollen wir die verschiedenen Verkehrsträger fördern, äh, wie wollen wir zum Beispiel eine Verlagerung von der Straße auf die Schiene für Güterverkehr und so weiter hinbekommen. Ähm, und es gibt auch keine übergreifende Klimabilanz und das ist eben ein ganz großes Problem, weil das mittlerweile auch von rechtlichen Gutachten als äh, verfassungswidrig eingestuft wird. Das heißt also, es gibt jetzt die Chance, ähm, im Lauf, im Rahmen einer sogenannten Bedarfsplanüberprüfung, die alle fünf Jahre durchgeführt werden muss bei diesem Bundesverkehrswegeplan, wo man eben drauf gucken soll, zu sagen, okay, wir haben da mal 2016 was beschlossen, aber ist das denn jetzt überhaupt eigentlich noch relevant und ist das gültig oder was hat sich vielleicht geändert und wie muss man dann vielleicht auf diesen Plan anpassen? Und das läuft eben gerade und da dann äh, fordern eben viele Verbände und unter anderem eben auch äh, Rechtsgutachten zu sagen, es muss einfach die Klimabilanz übergeordnet betrachtet werden, um zu gucken, was an können wir uns denn da eigentlich gerade beim Aus- und Neubau noch leisten. Also Erhalt und Instandsetzung ist natürlich noch mal ein ganz anderes Thema, auch ja, sicherheitsrelevant. Aber es gibt eben auch noch sehr viele Projekte, gerade bei den Straßen, wo es um Aus- und Neubau geht. Und ähm, erfahrungsgemäß, wie generiert man damit ja dann meistens mehr Verkehr, also nicht unbedingt klimaverträglich. Und ähm, dafür braucht es eben eine, eine Definition von einer strategischen Zielsetzung. Also wo soll das Ganze eigentlich überhaupt ähm, landen? Und gleichzeitig ist auch total wichtig, dass wir uns auf der, der zunehmenden Unsicherheiten bewusst werden. Ich meine, wir haben das ja jetzt im letzten Jahr ganz klar gesehen. Also egal auf welcher Ebene: äh, Kosten für Material, Kosten für für Handwerk sind extrem gestiegen. Für Energie natürlich auch. Das wirkt sich dann auch da wieder aus. Also was haben wir überhaupt für eine Verfügbarkeit von umweltschonenden Baumaterialien, von Fachkräften? Wo wollen wir die einsetzen? Also wir haben ja zum Beispiel auch das Thema Sanierung im Gebäudebestand. Also jetzt, man kann nicht jeden Facharbeiter oder Facharbeiterin, die die Straßen in Straßenbau sind, jetzt für Gebäudesanierung einsetzen. Aber es gibt ja durchaus Parallelen, also auch gerade bei der Materialerstellung. Und ähm, da braucht man schon äh, auch ein übergeordnetes Bild, um zu gucken, also wie wollen wir das eigentlich alles einsetzen, was wir da an Ressourcen haben?
1: Okay, und das, das haben Sie sozusagen Fordern Sie mit, her. Mhm. ja. Genau. Jetzt hast ja Straße, nicht nur Autos, sondern es gibt auch noch diese dickeren Brummis und, äh, und Busse und sonst was. Äh, gilt das ähnlich? Beziehungsweise, wie musst du mir das vorstellen? Was hat das für Auswirkungen, wenn wir jetzt in den Städten sagen, wir gehen auf Carsharing, wir gehen auf Elektromobilität, wir gehen runter. Es gibt ja, ein, der Lieferverkehr hat unglaublich zugenommen, auch auf der letzten Meile. Ähm, die Güter, ganz viele Güter kommen über die, über die Straße. Ist das Konzept nochmal anders als beim Personenverkehr oder ist das, äh, was propagieren Sie da? Was schlagen Sie da vor?
0: Ja klar, also erstens mal sind, sind die Akteurs eben ja nochmal äh, deutlich andere. Das sind jetzt in den wenigsten Fällen wirklich persönlich individuelle Entscheidungen, außer vielleicht beim Thema Lieferverkehr und ähm, E-Commerce, also Internetbestellungen und so weiter. Ähm, aber da geht es eben auch darum zu gucken, also äh, wie verteilen sich diese Ströme, wo, wie entstehen die überhaupt, äh, warum werden für manche Güter eben zunehmend große Distanzen zurückgelegt. Jetzt haben wir auch im Zuge der Debatte des letzten Jahres, anderthalb Jahre, gesehen, dass Lieferketten eigentlich wieder verkürzt werden sollen, um eine größere Sicherheit herzustellen. Das wäre ja dann durchaus im Sinne einer einer Verkehrswende, auch im Güterverkehr. Natürlich ist die Antriebswende da auch ganz wichtig. Also E-Lkw sind da ein ganz wichtiges Thema und die Infrastruktur, die man dafür braucht dann wiederum auch Rahmensetzungen für eine bessere Bündelung. Es gibt ja sehr viele Leerfahrten, beziehungsweise es fahren auch LKW, die eben nicht voll beladen sind. Das ist ganz eindeutig auch ein logistisches Thema, was man zum Beispiel auch mit anderen Rahmensetzungen mit einer entsprechend erhöhten LKW-Maut steuern könnte, um Anreize zu setzen, da effizienter zu wirtschaften. Dann eben die Verlagerung auf die Schiene. Also dafür muss aber eben auch das entsprechende Angebot auf der Schiene und die Kapazitäten müssen verbessert werden. Da fehlt eben wirklich noch ganz viel. Und in den Städten äh, gibt es auch also City-Logistik-Konzepte, wo es dann darum geht, zum Beispiel eben Verkehre, auch die Lieferverkehre zu bündeln. Und äh, also diese sogenannten White-Label-Lösungen, wo dann nicht mehr vier verschiedene Paketdienstleister zur selben Zeit mit ihrem Van in einer Straße parken, sondern wo dann eben gebietsweise beliefert wird und ähm, das gebündelt wird. Da gibt es auch ähm, zum Beispiel Untersuchungen bzw. Versuche schon für für solche Verteilzentren. Oder man kann die letzte Meile dann mit einem, äh, mit einem E-Bike, mit Lastenfahrrädern machen. Das äh, ist in Hamburg ausprobiert worden, das ist in Berlin ausprobiert worden und auch in vielen anderen Städten. Und das kommt dann natürlich auch nochmal diesem Thema Straßenraum zugute. Also in den Städten das ist es ja ganz oft so, dass wir kennen ja auch Autofahrende, so dieses Parken in zweiter Reihe äh, von den Lieferfahrzeugen, das ist ja nicht unbedingt was, was alle besonders erfreut. Ähm, also das kann man damit auch in den Griff kriegen. Und dann ist es natürlich auch nochmal ein breiteres Thema. Ähm, alles hängt mit einem zusammen. Das ist nicht so bei der Mobilität so, aber auch da, wie wirtschaften wir überhaupt? Also es geht ja auch auf anderen, anderen Bereichen, dass das Thema oder die Diskussion geht in Richtung Kreislaufwirtschaft, effizientere Ressourcennutzer und so weiter. Und damit einhergehen würden ja auch eine Umstrukturierung der Verkehre.
1: Okay, das ist... Ein ganz großes Rad dann.
0: Allerdings. Ein sehr großes Brett. Aber, also das, man kann es, man kann es ja von zwei Seiten betrachten. Entweder man sagt, um Gottes Willen, das ist so komplex, das kriegen wir nie in den Griff. Oder man sagt, man kann an ganz vielen kleinen Schrauben drehen und, ähm, muss nicht die eine große, den einen großen Hebel umlegen, für den man vielleicht einfach nicht die Kraft oder die Ressourcen hat.
1: Also nicht die ganze Zeit reden, einfach mal machen, ne? Genau. Mal loslegen, ja. Äh, genau. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ähm, Vorbild. Ähm, wir haben jetzt auch viel über Städte geredet und man hört immer wieder die Klassiker Kopenhagen-Shopper oder so. Gibt es für Sie eine Stadt, wo vieles schon in die richtige Richtung läuft? Zuletzt war ja Paris auch immer wieder ein Thema, wo Sie sagen, da sind mutige Leute, die einfach mal machen und wirklich den
0: richtigen Weg ein, einschlagen? Jein. Also es gibt viele Städte, wo es interessante Projekte oder Maßnahmen oder oder Prozesse gibt. Es gibt nicht die eine Stadt, bei der man sagen könnte, also die haben es eigentlich schon fast geschafft. Selbst Kopenhagen nicht. Die haben auch noch ähm, relativ viel Strecken, die mit dem Auto zurückgelegt werden. Auch mit Motorisi also mit äh, Verbrennungsmotor. Ähm, bei Paris, äh, finde ich, ist es ein total interessantes Beispiel. Das kann man jetzt auch sehr schön im Augenblick gerade im Kontrast sehen. Also die äh, augenblickliche bürgermeisterin von Paris hat ja unter anderem ihre letzte Wahl an Hidalgo Gewonnen eben mit diesem Ticket Mobilitätswende und 15 Minuten statt Also da ist wieder das Stichwort. Und ähm, man kann also mit diesem Thema Wahlen gewinnen in Berlin. Ähm, Scheint es aber ja eher so gewesen zu sein, dass das Thema äh, dazu geführt hat, also zu Stimmenverlusten bei den regierenden Parteien oder zumindest bei einer von beiden. Ähm, und Paris ist, das muss man sich auch immer vor Augen führen, so ein bisschen auch ein Sonderfalter in Paris. Also es geht ja gerade bei diesem Thema nur um wirklich die Stadt Paris ist eine der dicht besiedelten Städte Europas überhaupt. Die haben bis zu 20.000 Menschen auf dem Quadratkilometer. Also dagegen ist Hamburg ein Dorf, würde ich mal sagen, von der Dichte her. Die haben also ganz andere Situationen ähm, und Dichtestress dort. Und natürlich dann eben auch im Verkehrsbereich Luftverschmutzung zum Beispiel, die in Dimensionen sich bewegt hat, die völlig anders sind, als das, was wir aus unseren Städten kennen. Da ist natürlich dann der Problemdruck auch viel größer. Und damit dann wahrscheinlich auch die Offenheit eben für Lösungen, die da zu höheren Qualitäten führen. Da ist es unter anderem zum Beispiel auch so, dass die die Außenbezirke äh, durchaus nicht so begeistert sind. Also die sagen zum Teil, ne, die Schienenverbindungen in die Stadt, also Regionalzugverbindungen sind nicht gut genug. Wir werden da abgehängt ähm, durch diese Fahrverbote und durch diese Maßnahmen. Also man muss das immer so ein bisschen kontextbezogen sehen, aber ähm, prinzipiell finde ich die Art und Weise, wie die Debatte da geführt worden ist und dieser ähm, also auch dieser Fokus wirklich auf Lebensqualität und Gesundheit, das ist mit Sicherheit was, wo man hingucken könnte. Amsterdam finde ich insofern interessant, also nicht nur der klassische Grund der Fahrradverkehr, ähm, sondern die haben zum Beispiel auch ein automatisiertes Überwachungssystem für das Parkraummanagement. Also das ist in vielen Städten ein riesiges Problem, dass man einfach nicht genug Leute, genug Personal hat, um dafür zu sorgen, dass die Regeln, die es schon gibt, überhaupt eingehalten werden. Also ähm, in Bremen wird zum Beispiel geschätzt, dass ungefähr ähm, 20.000 Pkw, ja man darf gar nicht sagen Stellplätze, aber abgestellte Pkw im Straßenraum regulär an Stellen stehen, wo sie eigentlich nicht stehen dürfen. Und wo dann auch wirklich ähm, Straßenräume ganz stark verengt werden, wo zum Teil Feuerwehr und Müllfahrzeuge nicht mehr durchkommen und so einfach, weil die Behörden nicht hinterherkommen mit dem
1: 20.000 Pkw. Boah, das klingt ja. unglaublich viel. Mhm.
0: Ja, es sind, also eben, und das sind zum Teil wirklich große Dimensionen, oder? Es gibt so ähm, interessante äh, Fallbeispiele auch in Frankfurt, da haben sie das in einem Quartier mal gemacht und haben vorher-nachher-Bilder gemacht. Wie wird da geparkt in einem Wohnquartier oder gemischt genutzt, da ist noch eine Schule und so. Und ähm, da ist dann an jeder Ecke, also man sieht eigentlich den Straßenraum nicht, weil bis ähm, auf die Ecke die die Fahrzeuge, die Pkw stehen. Und dann haben sie wirklich angefangen, konsequent ähm, erstmal aufzuschreiben und abzuschleppen, beziehungsweise dann eben auch so Sperrflächen abzumarkieren und dann Fahrradbügel an den, an den Ecken aufzustellen. Ich meine, man darf ja acht Meter von dem Kreuzungsbereich entfernt eigentlich gar nicht mehr parken, aber da hält sich halt auch niemand dran, wenn äh, Parkdruck da ist. Und der Straßenraum wirkt sofort komplett anders. Also es ist viel übersichtlicher. Man kann sich vorstellen, dass auch äh, kleinere Menschen, also zum Beispiel Kinder, äh, relativ sicher eine Straße überqueren können, weil es einfach eine Sichtbeziehung auch zum Verkehr auf der auf der, Stra auf der Fahrbahn gibt. Und ähm, das sind eben auch so so Punkte. Und deswegen jetzt wieder zurück zu Amsterdam, also diese automatisierte Parkraumüberwachung ist natürlich ein Datenschutzthema und ein Technologiethema. Das wäre in Deutschland rechtlich noch nicht möglich, führt aber eben zu einem großen Fortschritt auch im Hinsicht auf die Überprüfung und Einhaltung der der Regeln, die eben für die Kommunen schon möglich sind.
1: Spannend. Ich glaube, wir könnten ewig weiterreden. Äh, Ihr Thema. Wir sind leider schon echt weit in der Zeit. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Ähm, Sie haben ja unglaublich viel erzählt, was man alles machen könnte und was man machen kann. Und Paris, ich glaube, es ist gut, dass Sie was machen. Gut, da gibt es jetzt auf der anderen Seite wieder Probleme, müssen halt da wieder besser werden. Wenn Sie jetzt eine Sache sofort ändern oder umsetzen könnten, um den Verkehr Verkehrsplanung in unseren Städten einfach sofort zu verbessern, was, was würden Sie tun?
0: Das ist eine sehr große Frage. <lacht>
1: Es geht nur um eine Sache.
0: <lacht> nur eine, ich kriege nur eine Sache.
1: Ja, gut, dann würde ich
0: tatsächlich eine. die ähm, kostengerechte Bepreisung des Verkehrs auf allen Ebenen. Also für alle Verkehrsarten, für das Parken und für das Fahren ähm, für wichtig erachten. Und damit dann, also zu sagen, ähm, Mobilität kostet das, was sie an Kosten verursacht, und die zusätzlich generierten Einnahmen, die man dadurch hat. Die werden dann eben auch natürlich verwendet und dann auch mit Unterstützung verwendet, weil ja dann das Interesse deutlich breiter ist, die Alternativen zu stärken, um eben einen attraktiven, leistbaren, alltagstauglichen ÖPNV ähm, anzubieten und um die Straßenräume entsprechend umzubauen und um Qualitäten zu verbessern und dass eben dann auch die Alternativmöglichkeiten auf dem Land, der Ausbau oder Wiederinstandsetzung von regionalen Schienenstrecken und so weiter alle auch, über diese Instrumente mitfinanziert werden. Und das ist dann im Prinzip ja so ein Instrument, was, was in beide Richtungen ähm, funktioniert. Und als, ich sag mal, weniger äh, konkreten Wunsch, sondern eher so vielleicht auf der, auf der konzeptionellen, zwischenmenschlichen Ebene einfach so ein bisschen mehr ähm, respektvolles Zugehen aufeinander und die ähm, die Vereinbarung, dass wir uns um verträgliche Mobilität bemühen wollen. Also verträglich wirklich für alle, für Menschen, für Umwelt, auch selbstverständlich für Wirtschaft ähm, und insofern dann zu gucken, was bedeutet das eigentlich und wie kriegen wir das hin.
1: Herzlichen Dank, äh, Philine Gaffron. Wirklich spannender Einblick äh, in die Zukunft der Mobilität, muss man ja sagen, so wie Sie sie äh, sich das vorstellen. Und ich glaube, das äh, klang alles sehr fundiert und sehr Verständlich auch, dass das eigentlich der richtige Weg ist, wenn man Ihnen so zuhört. Ich glaube, ich habe es eben schon gesagt, wir hätten jetzt hier noch ewig weitermachen können. Leider ist die Zeit quasi vorbei. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.
0: Dankeschön. Ich ja, danke für die Einladung und ich habe mich gefreut.
1: Und auch Ihnen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, den Podcast zu hören hat Ihnen Spaß gemacht. Vielleicht haben Sie auch etwas mitgenommen und sogar gelernt. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.
0: Weitere Informationen und alle Links zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, Fragen zu diesem Podcast haben oder uns einen Gast oder ein Thema vorschlagen möchten, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an g-podcast.ruf.de. Abonnieren können Sie unseren Podcast Miteinander Morgen machen auf Apple Podcasts, Spotify und allen weiteren gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen.